0: ¿Cuántos de nosotros aquí quisiéramos una segunda oportunidad? ¿Cuántos de nosotros aquí hemos deseado en muchas oportunidades una máquina del tiempo que nos lleve a un instante específico en nuestro pasado? Que nos lleve a aquel momento que nos llena de angustia que sucedió hace tanto tiempo y que nosotros quisiéramos tener la oportunidad de tomar una decisión diferente. Yo creería que muchos de nosotros ansiaríamos esa oportunidad de volver atrás, de tomar un camino diferente, de tal vez inclusive de empezar de cero, de empezar una nueva historia en mi vida. De partir de un punto neutro y empezar a construir desde ahí mi futuro sin aquel pasado que me encadena. Y la respuesta es que esa posibilidad existe. Esa posibilidad para un cristiano es muy real. Todos nosotros que somos usuarios de la tecnología a diario. Sabemos que cuando la computadora nuestra no responde. O de repente el software con el cual nosotros estamos trabajando. Parece que se congela. Todos nosotros sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Y qué es lo primero que se hace? Pues se le da un reset. Eso es todo, ¿verdad? Nosotros venimos... Lo apagamos, la mayor parte del equipo tecnológico ya lo tiene bien claro, marcado y todo. Mire, este es el botón, hasta el modem que nosotros tenemos o la caja digital de televisión tiene marcado el botoncito y dice, mire, apriete aquí para dar un reset y empezar todo de nuevo. Y aquí no ha pasado nada, ya nosotros vamos a limpiarle el buffer de memoria, esto quedó en cero y usted podrá reiniciar todo como que si nada hubiera pasado. Nosotros, como seres humanos, sobre todo con la edad que nosotros tenemos, porque ya no somos niños, sabemos lo que es equivocarse. Además, sabemos que necesitamos amar y ser amados. Los psicólogos, dentro de las pocas cosas que están de acuerdo en el estudio de la psiquis humana, es que las dos grandes necesidades elementales que tiene el ser humano son ser amado y ser aceptado. Entonces, nosotros, como seres imperfectos, que nos equivocamos y que andamos en búsqueda de ese ser amado y ser aceptado, sabemos que hay una condición para esto. Y es que nosotros necesitamos ser perdonados. Y esto es exactamente lo que nosotros necesitamos cuando sentimos que hemos perdido la brújula, cuando nos hemos perdido en el camino, cuando no sabemos ya realmente para dónde nosotros vamos. O si sí sabemos para dónde nosotros quisiéramos ir, como cuando de repente nos encontramos en una montaña y miramos para un lado y miramos para otro, nosotros sabemos a dónde vamos, pero no sabemos qué, to qué camino tomar. Tenemos que agarrar un GPS que nos apunte y decir, ok, esta es la dirección que yo debo tomar. Cuando todo pareciera estar bloqueado, cuando nuestro camino parece que está torcido por aquella decisión equivocada que nosotros tomamos, este es el momento de apretar ese botoncito famoso, reset. Es el momento de resetear nuestra vida, regresar a nuestra configuración original como todos los teléfonos lo tienen ahí si ustedes lo buscan dice hay una parte usted quiere volver a la configuración de fábrica donde no le había metido todavía ese montón de basura que tiene su teléfono ya se cansó de tenerla por ahí lo quiere tener como nuevo reset nosotros queremos volver a los ajustes de fábrica ¿cuáles son los ajustes de fábrica del ser humano? el anhelo a compartir con nuestro Creador el paraíso que nos tiene preparados, el reino de Dios que fue creado para nosotros, que debe ser nuestra máxima aspiración y que es nuestro único camino. Es hacia ahí donde nosotros tenemos que ir porque sí o porque sí. Entonces, nosotros decíamos de qué esa posibilidad realmente existe para el ser humano nosotros también tenemos ese botón de reset lo que pasa que está muy escondido igual como en las cajitas de cable para que los niños no estén traveseando le dice mire busque un alfiler y lo mete en este hoyito y el nombre está bien en chiquitito para que usted le pueda dar reset para que no cualquiera lo pueda hacer Nosotros decíamos de que esta posibilidad existe y San José María le daba un nombre muy bonito, muy atractivo. Él le llamaba esto el sacramento de la alegría. Yo creo que a estas alturas nosotros ya nos imaginamos cuál es el sacramento de la alegría. Ya sabemos de qué estamos hablando. Y es que en realidad... A través de la confesión, nosotros recuperamos el gozo y la paz. Nos quitamos esa enorme carga sobre nuestras espaldas que nos hace caminar encorvados por ahí, por la vida, viendo hacia el suelo sin tener la posibilidad de elevar nuestros ojos hacia nuestro destino natural, que es el cielo. ¿Por qué? Solamente a través de la confesión nosotros podemos recuperar la amistad con Dios. Una amistad que cuando nosotros la perdemos, perdemos con ella también nuestra alma. Así de importante es. La confesión, o como se le conoce, el sacramento de la reconciliación, porque nosotros recuperamos la amistad de Dios, volvemos a ser amigos de Dios, hay una reconciliación entre Dios y yo, es un sacramento de curación, porque cuando yo voy a confesarme, yo voy a sanar todas esas heridas que el pecado ha dejado en mi alma, voy a sanar todas esas cicatrices, por heridas pasadas, antiguas y viejas, y que están presentes, y que están endurecidas ahí, y que están endureciendo mi corazón. Voy a sanar mi corazón. Voy a utilizar esa máquina del tiempo de la cual hablábamos, y voy a regresar a ese momento preciso donde tenía que haber hecho algo y no lo hice bien. Esa es la posibilidad que nosotros los cristianos tenemos. Alguien le preguntaba al Papa Francisco qué le pudiera recomendar él a una persona, a un penitente, a una persona que, que va a hacer su confesión. Y él decía de que lo que nosotros tenemos que ver, lo más importante para nosotros es saber mirarnos con sinceridad no solo a nosotros mismos sino que abstraernos y poder ver en toda claridad nuestro pecado solamente así nosotros podemos ver cara a cara en nuestro propio reflejo. Que es lo que nosotros hicimos. Y podemos buscar el perdón. Porque. El perdón de nuestros pecados. Nosotros. No nos lo podemos dar a nosotros mismos. Aunque nosotros queramos. Nosotros no podemos ir por ahí. Lastimando a alguien. Ofendiendo a alguien. Irnos a la cama esa noche. Reflexionar y decir, dice mal, Carlos Roberto, no deberías haber hecho eso. Eso estuvo muy malo. Te perdono. ¿Verdad que no se puede? Hay una condición muy especial en el perdón que solamente te lo puede dar la persona ofendida. No te lo puedes dar tú mismo. El perdón se pide. Nosotros. No podemos dejar de cargar con esa culpa por nosotros mismos. No podemos levantar ese yugo nosotros mismos. Es por eso que durante la confesión nosotros le pedimos perdón a Jesús. Porque el perdón nunca será un fruto de nuestro esfuerzo el perdón es un regalo es un regalo del Espíritu Santo es un regalo que Dios me da liberándome de aquella carga por amor y Él siempre está ahí esperándome Él siempre va a estar ahí esperándome Él siempre va a estar dispuesto a perdonarme 70 veces 7 como lo dice el Evangelio recordemos que para los hebreos el 7 era el número de la perfección. Entonces, cuando Jesús dice 70 veces 7, es un número infinito. No es una matemática pura decir, bueno, ya te perdoné tantas veces y entonces, pues aquí en la Biblia dices tanto y eso es. Dentro de la simbología de los números, nosotros vemos que lo que Jesucristo nos quiere decir es, Perdonar hasta el infinito, porque eso es exactamente lo que Él hace con nosotros. Ahora aquí, una pregunta muy interesante. Cabe una reflexión para nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto confesarnos? ¿Por qué será que al ser humano le cuesta tanto confesarse? Y yo escuché, he escuchado cantidad de historias. Desde las personas que dicen, mira, ¿y yo por qué voy a ir donde otro tipo que es igual a mí, que es el sacerdote en este caso, que es un hombre pecador igual a mí? ¿Y por qué yo me voy a arrodillar ante él y le voy a confesar mis pecados? Yo me confieso directamente, ya tengo línea directa, ¿verdad? Tengo el teléfono rojo que se acostumbraba antes entre Estados Unidos y, y Moscú. Tengo el teléfono rojo directo y, y lo hablo directamente con Dios. ¿Cuánta soberbia nosotros tenemos en esto? Porque nos olvidamos, primero, de que yo no me estoy confesando con un sacerdote. Nunca me estoy confesando con un hombre que, como estas personas lo dicen, es tan pecador como yo, a pesar de que él está preparado y ungido especialmente para realizar este acto, lo cual ya lo pone en una posición diferente a la de nosotros, una persona que ha dedicado su vida al servicio de Dios, pero olvidémonos de esto. Hace un momento con Claudio, antes de empezar la, el círculo, lo hablábamos y decíamos de que nosotros no debemos nunca de... Admirarnos o que cause escándalo en nosotros, el comportamiento de aquella persona que nosotros miramos todo el día en la misa, que lo miramos este, dando un círculo, que lo miramos haciendo tantas cosas y tal vez con una piedad tan grande y de repente mete las cuatro de una forma espectacular que nadie sabe, porque el ser humano, todos nosotros, somos capaces de las peores miserias. Y cuando nosotros miramos a una persona cerca de Dios como un sacerdote y miramos en actividades que no son tan coherentes, oremos mucho por esa persona. En vez de criticarla, en vez de ponerla en plaza pública, oremos mucho por esa persona, para que Dios vuelva a tocar el corazón de esa persona que pueda corregir esa brújula y que pueda continuar el camino para el cual fue creado como todos nosotros. Entonces, no nos confesamos nosotros como un hombre. Tal vez a veces a nosotros aquí lo que nos pasa es lo que le pasaba a Naamán el sirio. Las cosas son demasiado sencillas para nosotros. Recordemos la historia de Naamán, un general sirio, Siria en aquel momento, era un imperio, era una potencia. ¿Qué podía hacer Israel comparada con esto? Y Naamán es atacado por la lepra, una persona muy importante. El rey de Siria, entonces, lo manda para Israel con una nota, porque una esclava que vive en Siria le ha dicho a su esposo de los milagros que Eliseo es capaz de realizar en su pueblo. El rey de Israel en ese momento se jala los pelos y dice es que realmente los sirios están buscando una excusa para atacarnos. Porque cómo es posible que me va a mandar a alguien a mí para que yo le cure de una enfermedad que es incurable. Pero esa esclava ha hablado de una persona que se llama Eliseo. Y Nahamán emprende un viaje muy largo con todo su séquito. Y lleva grandes regalos en oro en plata en especies para encontrarse con Eliseo y recibe una decepción muy grande porque siendo él un general sirio Eliseo ni siquiera lo recibe le manda a decir al encuentro manda a una persona que le diga que se bañe siete veces en el Jordán Y naman dice, es que por acaso nosotros en Siria no tenemos ríos mucho más caudalosos que este riachuelo que tenemos acá, para que yo me pueda bañar. Y decide regresar, muy molesto, porque ni siquiera lo han atendido, ni siquiera ha podido ver a Eliseo. Y entonces, una persona muy sensata, dentro de su séquito, tal vez le estimaba mucho, le quería mucho. Le dice, Señor, si te hubieran pedido algo muy difícil, ¿lo habrías hecho? Claro que sí, me quiero curar. Entonces, si te piden esto tan sencillo, ¿por qué no lo haces? Y el resto es historia. Se baña las siete veces y queda completamente curado. Es que nosotros los seres humanos no respondemos a las cosas muy fáciles. Y de repente este sacramento tan grandioso que Dios nos ha dejado, como es la confesión, de una manera tan sencilla donde Él nos está esperando. Porque realmente si sí creemos que Dios es omnipotente. si sí realmente creemos que Dios está a nuestro lado y nos está escuchando. Y nos ha dejado apenas una pequeña fórmula. Pero no, es que eso es muy sencillo. Es que entonces vengo yo con esa falta de lógica tan insensata y digo yo, es que yo no lo voy a hacer así. Yo soy diferente. Porque yo soy de aquellos que dice... Tú expulsas a los demonios por el poder de Satanás. Aunque la lógica... Me dice que estoy completamente equivocado. Una cosa tan sencilla. Un procedimiento tan abreviado tan sencillo. Donde Jesucristo mismo... Dentro del alma de aquel sacerdote. Me está esperando para perdonarme. Tenemos que preguntarnos. ¿Por qué nos cuesta tanto confesarnos? Miren. La iglesia. Propone. Solamente cuatro pasos. Para una buena confesión. Un examen de conciencia. Una contrición. Contrición es lo mismo que arrepentimiento, o sea que esto tiene que incluir el propósito de nosotros no volver a pecar. Una confesión audible, es decir que yo pueda expresar de mi propia voz, en el caso de aquellas personas discapacitadas, pues se buscan otros medios. Y cuarto, la satisfacción, o la reparación cumpliendo la penitencia que me fuera impuesta y si nosotros miramos rápidamente en qué consisten estos cuatro pasos el examen de conciencia es simplemente reflexionar sobre aquellas acciones aquellos malos pensamientos que yo he tenido aquellas palabras que yo he proferido que han herido a otras personas y que yo me he dado cuenta de que así ha sido ¿sí? En fin, todo aquello que nos haya podido alejar de Dios, que haya podido ofender a los demás, o que me haya dañado interiormente, porque la mayor parte de las veces, ese es el efecto más importante que tiene el pecado. Me daña a mí mismo, porque daña a mi alma. Entonces, el examen de conciencia lo que hace es prepararme para ser brutalmente sincero conmigo mismo, y con Dios como nos lo decía el Papa Francisco saber mirarme con sinceridad a mí mismo y el pecado que he cometido porque Dios no quiere que nosotros continuemos encadenados a estos pecados de nuestro pasado que nos continúen oprimiendo Él desea liberarnos que podamos vivir no mirando solamente al suelo por el tamaño de la carga que tenemos, que miremos y aspiremos al cielo como buenos hijos suyos. Luego después nosotros tenemos, decíamos, la contrición o arrepentimiento, que obviamente tiene que tener el propósito, el propósito que ni, ni siempre se consigue, de no volver a pecar. Por definición, Contrición es un intenso dolor y repugnancia por el pecado. Nosotros podemos ver en esa definición que nosotros no consideramos ni los, un sentimentalismo, una sensiblería. Estamos hablando directamente de un proceso de la voluntad. Y es aquí donde nosotros dentro de nuestra religión tenemos un montón de armas y es aquí donde nosotros decimos ¿por qué yo todos los días debo dedicar un tiempo para Dios? lo quiera o no lo quiera porque aquí no es un asunto de sentimientos es un compromiso que yo he realizado es un dominio de mi voluntad y de poder decir Señor, no quería venir a verte hoy tenía muchas cosas que hacer a veces inclusive cosas sin importancia. Señor, tenía trabajo que hacer. Sin ganas. Ya me tiene aburrido ese Carlos Roberto con las cosas, las mismas cosas todos los días. Señor, pero aquí estoy. Aquí estoy. Por mero ejercicio de mi voluntad. Porque esto no es sentimentalismo. Es un compromiso. ¿Qué tan comprometido? El que no recoge conmigo desparrama, no nos dejaba alternativa. ¿Qué tan comprometidos estamos? Aquí se ve que tan comprometidos nosotros estamos. Este es un acto de la voluntad, donde se nos pide dolor en el alma, arrepentimiento, propósito de no cometer los pecados, aborrecimiento del pecado. Son ejercicios de la voluntad. Y aquí nosotros tal vez nos pudiéramos preguntar ¿y qué pasa cuando yo me encuentro tan apegado a algo que, que no consigo dejarlo? Estos pobrecitos que tienen completamente deformada su concepto de la sexualidad o del ejercicio de su sexualidad ...que son esclavos de la pornografía... ...que todo el tiempo... ...en su computadora, en su celular... ...en su mente... ...ellos viven inundados por este montón de porquería... ...y no lo pueden dejar... ...es más... ...no tienen... ...ni siquiera el valor de intentarlo. ...¿qué pasa entonces en este caso? ...lo que nos queda a nosotros... ...es entonces... Pedirle a Dios que trabaje dentro de mi corazón para que yo pueda rechazar el mal. Yo recuerdo, hace tiempos atrás, y perdonen por poner un ejemplo personal, eh, hablaba con mi hijo. A mí siempre me ha preocupado que a él le gusta fumar mucho y el daño que provoca el cigarro y todo. Y entonces, en un momento de sinceridad, él me decía, Papá, es que yo no quiero dejar de fumar porque el fumar me relaja a veces yo me siento demasiado ansioso y fumando yo consigo relajarme nosotros nos encontramos en estos momentos y no que fumarse sea un pecado nosotros nos encontramos en estos momentos que el pecado se ha apoderado tanto de nosotros que no podemos en buena lid llegar donde el sacerdote acusarme de este pecado pedir absolución sabiendo de que no tengo el propósito ni el arrepentimiento porque me gozo en él entonces ¿qué es lo que cabe? ¿cómo debería ser mi confesión en este momento? justamente esa no tengo fuerza padre de dejarlo ayúdeme para que haya un cambio en mi corazón que me permita aborrecer este pecado y vamos a salir justificados. Y vamos a salir con un peso menos. Y vamos a salir como hijos de Dios. Porque Dios lo que quiere es la lucha nuestra. Muchas veces el arrepentimiento llega con un sentimiento intenso de dolor, de vergüenza. Y eso nos ayuda a nosotros a mantenernos alejados de esto. Pero no siempre pasa. Tampoco es indispensable. Basta comprender que nosotros hemos obrado mal. Basta tener ese deseo como buen cristiano de mejorar y el propósito que nosotros tenemos de mejorar. La tercera parte que nosotros decíamos era hay que confesar los pecados. Tenemos que hablar de nuestros pecados. Tenemos que acusarnos de aquellas cosas que nosotros hemos hecho. Hay un acto de humildad muy grande, que es el inicio, de todo este proceso que nosotros venimos hablando, cuando nos ponemos nosotros de rodillas, ante un sacerdote, y pongo mi vida en sus manos, pongo mi vida y mi corazón, en las manos y en el corazón de otra persona, que en ese momento, yo tengo la plena certeza y seguridad, que actúa, por cuenta, y en nombre de Jesús, porque, Así Él lo quiso. Para que nosotros podamos tener una buena confesión, la Iglesia nos dice a nosotros de que tenemos que emplear el método de las cuatro C. La palabra C, la letra C, perdón. Nuestra confesión tiene que ser clara, señalar cuál fue la falta específica que yo metí, que yo cometí sin meterle todo el drama que nosotros metemos en medio. Porque a veces, cuando nosotros nos vamos a confesar, lo más importante para nosotros es lo que el sacerdote que está ahí va a pensar. Pero recuerden, él es apenas un instrumento de Dios. Él no tiene que pensar nada. Y si lo piensa, ese es un problema de él, no es un problema mío. Yo no voy a quedar bien con el sacerdote. Y entonces voy a llegar yo, mire padre, fíjese que es que en realidad yo estaba tranquilito, sentado, estaba disfrutando de una cerveza y todo y de repente llegó una muchacha muy guapa y me empezó a sacar plática y yo no quería y en re... es que en realidad ese no es el punto y ese no es el tema y aquí no luce que yo tengo que aparecer bien y entonces al final pues no tuve más remedio pues y acabé pecando padre, me sonsacaron, no, no la verdad que no. Es claro y conciso cuál fue la naturaleza del pecado que yo cometí, sin excusas. Es que mi esposa, mire, padre, que todo el día y que frega con este y que moleste y que me dice y que me habla y al final yo acabo estallando. No, es que no es tu esposa la que se está confesando. Son vos, son tus pecados, no son los pecados de tu esposa. Claramente, ¿qué fue lo que pasó? Y una de las cosas que a nosotros se nos pide es que cuando nos vamos a confesar, sacamos los sapos más gordos primero. El pecado más grande, del que yo más me avergüenzo. Ese tiene que ser el primero que tengo que sacar. Más adelante las cosas ya vienen mucho más naturales. Y ustedes van a ver de que ustedes no han inventado ningún pecado. Nosotros no hemos inventado ningún... Todos los pecados que nosotros tenemos ya existen y los sacerdotes tienen años de venirlos escuchando generaciones el ser humano básicamente es el mismo no hay nada que nosotros hemos hecho que es tan extraordinario que nunca nadie se ha hecho y que entonces cuando nosotros cuando yo le diga esto el padre va a salir del confesionario corriendo y gritando y va a ser un escándalo, no, no pasa entonces tiene que ser clara la primera C tiene que ser concreta tengo que decir exactamente el acto el pensamiento preciso no empezar a utilizar eufemismos o frases genéricas que más o menos como que le sí, usted me entiende verdad padre es que bueno usted sabe más o menos no, tenemos que ser claros precisos, concretos decir el acto pensamiento de forma precisa el tercero es que nosotros tenemos que ser concisos lo que yo les hablaba al inicio evitar dar explicaciones o descripciones que son innecesarias que no vienen al caso de cuál es el pecado que yo cometí no tengo yo por qué venir y de repente empezar a elaborar frases que hasta de repente pueden ser motivo de tentación para el pobre sacerdote vamos a dar las explicaciones nosotros claras sin rodeos. Y la cuarta C. Tiene que ser completa. Yo no puedo ir. Y callarme. Algunas cosas. Tal vez por olvido. Pero yo no puedo callarme. De forma premeditada. Algún pecado grave. Por vergüenza o por lo que sea. Tengo que dejarlo todo. Para salir plenamente justificado de ahí entonces cuando nosotros decíamos, mire y hay gente que tal vez no se confiesa porque tienen tantos años se confesaron cuando se casaron, cuando hicieron la primera comunión, qué sé yo, y entonces ni siquiera saben cuál es el ritual porque como sacramento hay un ritual que se lleva a cabo en el momento pero es una cosa muy pero extremadamente sencilla nosotros llegamos donde el Padre, lo saludamos de forma acostumbrada, si lo hacemos regularmente o, o, o como nosotros queramos, buenos días, buenas tardes, Padre. Hacemos la señal de la cruz y nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en ese momento el sacerdote a nosotros nos va a decir que el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente de tus pecados. Que el Señor esté en tus labios y en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. Luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que decirle, para que el sacerdote tenga una idea, ¿cuánto tiempo tengo yo? ¿Cuándo fue mi última confesión? Si yo la sé, precisamente, pues mire, Padre, fue el mes pasado, fue la semana pasada, fue el año pasado. Si no tengo ni idea, pues... Eh, darle por lo menos una fecha mire padre yo creo que debe ser tal vez unos 20 años 15 años o cuando hice mi primera comunión recuerden aquí nada escandaliza a nadie lo importante es que nosotros seamos sinceros, a continuación nosotros ya hemos hecho nuestro examen de conciencia sabemos exactamente de qué nos vamos a acusar y simplemente vamos y decimos mire mis pecados son estos, estos estos y estos Empezando de los pecados más graves hasta los pecados más sencillos o que nosotros consideremos que son sencillos porque a veces hay pecados que sí son graves y nosotros no nos damos cuenta de la gravedad hasta que el propio sacerdote nos explica la naturaleza o las implicaciones que esto tiene. Luego el sacerdote pues nos va a dar un pequeño consejo tratando siempre de buscar cuál es la raíz de los pecados que nosotros tenemos. Muchas veces, o la mayoría de las veces, la raíz de los pecados es la soberbia. A veces hay personas que creen que el mayor problema que tienen en la vida es que tienen una libido exacerbada y realmente yo solo paso pensando en mujeres. y es... Pero cuando se dan cuenta, cuando estudian claramente, cuando reciben una guía, se dan cuenta que la libido. No es su problema. Las mujeres no son su problema. La soberbia es su problema. Quieren ser el supermacho. Quieren ser aquella persona que, que todo el mundo quiere. Que todo el mundo adula. Que Es soberbia. Generalmente esa es la raíz de la mayoría de los pecados. Después el sacerdote nos va a dar pues, una pequeña penitencia. Antes se acostumbraban penitencias largas y grandes. Hoy en día más bien los pobres sacerdotes... Ellos mismos hacen penitencia por nosotros y las penitencias que nos dan son un Ave María, dos Ave Marías, un Padre Nuestro, un Acordaos, cualquier cosa que al Padre considere apropiado de acuerdo al pecado que nosotros le hemos dicho y esa va a ser la penitencia que nosotros tenemos. Nosotros en ese momento vamos a expresar nuestra contrición. Diciendo, y hay fórmulas preparadas para esto, como Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy un pecador. O con nuestras propias palabras. O, a los que se saben la operación, Señor mío, Jesucristo. Es una oración muy bonita, grande, que pues expresa una bonita contrición. Cualquiera, cualquier fórmula puede ser suficiente. Cualquier acto de contrición que ustedes hayan estudiado o conozcan es suficiente. Entonces, el Padre viene y nos da la absolución en la fórmula que él conoce yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y al final pues nos invita a nosotros a irnos en paz pronto se acabó, eso es todo y nosotros después de haber hecho un buen examen de conciencia después de haber seguido el proceso hemos podido apretar ese botón de receta conseguimos el perdón que no nos podemos dar nosotros mismos. Y entonces la paz interior empieza a apoderarse de mi corazón y poco a poco se empieza a dar ese cambio. Y poco a poco empiezo a ser ese buen hijo de Dios al cual yo he venido aspirando sin darme cuenta desde hace muchos años. El cuarto punto, que es muy importante, que no se nos puede olvidar, es cumplir la penitencia. La reparación, esa pequeña oración, cualquiera que sea, la penitencia que el sacerdote nos puso, lo importante es, de inmediato, tratar de cumplirla. Nosotros podemos hacer, por nuestra propia cuenta, algunos actos de penitencia, tal vez algunas oraciones jaculatorias, alguna mortificación que nosotros podamos hacer para reparar los daños principalmente los daños que me han causado a mí mismo por el pecado muy sencillo ¿verdad? bastante sencillo pero que tiene un poder y un efecto que nosotros nunca deberíamos desestimar